0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais poursuivre sur cette question la Bible est-elle la parole de Dieu Si tu n'as pas vu la première vidéo, tu la trouveras en cliquant sur ce lien. Et puis, euh, pas de souci, on se retrouve après. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée, et on continue juste après le générique. Petit rappel, et eh bien que la parole de la Bible, évidemment, était écrite par des humains, donc elle avait vraiment une dimension humaine et puis on s'est interrogé à la fin pour se dire, mais en même temps ce qui est étrange et ce qui peut être vraiment mystérieux c'est que cette parole se transmet de génération en génération depuis presque 3000 ans jusqu'à aujourd'hui, et que nous pouvons vraiment entendre des témoignages extrêmement forts et puissants de personnes qui ont été transformées par cette parole. Alors aujourd'hui je te propose de continuer l'exploration et de rentrer littéralement dans la Bible pour voir ce que la Bible elle-même dit de ce qu'est la la parole de Dieu. Alors évidemment, quand tu ouvres une première, une Bible, il faut le faire très simplement. Tu as le premier livre, rappelle-toi, il y a plusieurs livres dans la Bible et le premier, c'est celui qui s'appelle la Genèse. La Genèse, traduit aussi par un, un, un grand savant qui s'appelle André Chouraki, l'intitule l'entête. C'est ce mot hébreu, bereshit, qui signifie le commencement. Et donc, ce premier texte va raconter euh, une, un mythe, une histoire sur le commencement du monde, et donc la création du monde par Dieu. C'est vraiment cette manière de, 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 de dire voilà qu'à l'origine du tout, eh bien, il y a un Dieu créateur, créatrice. Et ce qui est donc très puissant dans le texte, c'est que la création, elle se crée comment Parce que Dieu parle. Dieu communique, Dieu transmet une information, Dieu entre en relation et par ce mouvement de la parole, dit le récit, eh bien le monde se crée. Donc c'est vraiment cette parole qui crée. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est une parole qui crée, qui donne la vie. Dans ce même texte de la Genèse, on a à la fin du récit, donc la, la parole « Dieu dit et puis quelque chose arrive », il y a bien sûr aussi la création de l'humain. Et quand il y a la création de l'humain, il y a une nouvelle parole de Dieu qui dit que Dieu bénit les humains en les invitant à fructifier, à multiplier la terre de, de fruits par bien sûr leur être, leur travail, etc. Donc nous entendons ici une nouvelle manière de parole de Dieu qui exprime la bénédiction. Ça signifie que la parole de Dieu est une bénédiction. Une bénédiction, c'est « dire du bien »,« bénédirer »,« dire du bien », mais en hébreu, il y a aussi cette dimension de « soutenir »,« porter ». Donc, ça signifie que la parole de Dieu, ce qu'est la parole de Dieu, c'est une parole qui soutient, qui bénit. Dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, dans lequel se trouve bien sûr la Genèse que je viens de citer, on retrouve aussi bien sûr tout un tas d'autres livres qui parlent de ce témoignage de ce Dieu qui parle, qui communique, qui entre en relation avec les humains, donc avec les, les, les personnages qui sont dans l'histoire biblique, mais aussi en réalité avec nous. Je pense ici bien sûr à Adam et Ève, Dieu communique avec eux. Euh, bien sûr, je pense à Abraham et Sarah, je pense à Moïse, Esther et les prophètes, tout ça dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Comment Et ça, c'est une autre question qui est passionnante quand on ouvre la Bible. En, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Dieu parle, en fait, à ces personnes Très intéressant, tu vas voir où on va en arriver. C'est une voix qui appelle, donc c'est-à-dire une voix qui interpelle. Comment alors là, évidemment, c'est très ouvert, il y a de multiples manières. Peut-être tu te souviens de Moïse dans « Le buisson ardent ». C'est un buisson qui se met à parler, il y a une voix tout d'un coup qui émerge. Chez Joseph, c'est à travers un rêve. Pour Abraham, ce sont des messagers, des anges, dit le texte, qui viennent voir Abraham et Sarah. Et puis bien sûr, il y a tous les prophètes qui sont inspirés, qui entendent et qui communiquent et qui parlent dans une relation, et c'est là que ça me paraît très intéressant, dans une relation intime et personnelle avec Dieu. Et donc, cela signifie que la parole de Dieu n'est pas que scripturaire. Scripturaire, ça veut dire que ce n'est pas seulement par l'écrit que ça passe, puisque les récits nous racontent la vie d'hommes et de femmes qui ont une relation vivante avec Dieu. Ça ne passe pas par une Bible écrite, tu comprends Ça passe vraiment par une relation intime et personnelle où ils entendent, où Dieu se communique à eux à travers ces différentes manières que je t'ai évoquées. Ce qui veut dire que pour nous aussi, est parole de Dieu, non seulement ce qui est écrit dans la Bible comme support, mais aussi dans notre relation intime de prière et de relation avec Dieu. Ça, ça me paraît très important. Et donc, la Bible raconte les récits, les expériences intimes et personnelles de ces personnages ou de ces peuples, de cette communauté qui chemine avec l'expérience du Dieu vivant. Je noterai d'ailleurs au passage que Dieu, là aussi, a différentes appellations et expressions selon la période dans laquelle vont être écrits les récits bibliques, puisque je te rappelle, je le dis dans la vidéo 1, je te mets juste ici d'ailleurs le, le lien si tu veux cliquer pour voir la première vidéo dans laquelle je raconte, euh, là aussi, évidemment, comment, euh, comment il y a ces différents livres dans la Bible et à chaque fois une transmission particulière. Donc, c'est intéressant de voir que, au fond, à la base, il y a une expérience humaine de dialogue intime avec ce Dieu qui, effectivement, entre en relation avec nous, les humains, quel qu'il qu soit, sur la terre. Et puis, il y a un deuxième étape qui va être la transposition par écrit de cette expérience. Donc, forcément, ces mots euh, viennent, et ça, ce sont les mots qui nous rejoignent, nous. Et cette expérience va être transmise de génération en génération, et c'est pour ça qu'elle traverse le temps. Donc, ou mais plutôt. Mais toutes les paroles qui sont dans la Bible sont aussi parfois à contextualiser. Ça c'est vraiment ce que j'explique dans la, dans la première vidéo. Elles sont à contextualiser. Et je vais te donner un exemple de, du potentiel, de, de la potentielle dangerosité, et ça il faut le dire aussi, de l'assumer, la potentielle dangerosité de la parole qui est dans la Bible. Pourquoi j'ai peut-être, tu connais cette série euh, américaine qui s'appelle La servante écarlate de Hans-Maët Taylor, qui est absolument géniale. D'ailleurs, je me suis noyée dedans. <rire> je l'ai regardée très très vite jusqu'au bout. Et ce qui était très intéressant, c'était que justement, ils s'appuient dans cette série, ils imaginent une nouvelle société qui se constitue et qui s'appuie précisément sur des, euh, des, des, des versets de la Bible, mais justement, eux, ils vont accentuer certains versets. Et donc, une dérive, par exemple, de ce moment, c'est où tout d'un coup, il s'appuie, donc c'est dans le texte de la Genèse, euh, sur, dans le chapitre 30, il y a ce récit où, en fait, c'est Jacob, qui est un patriarche, et euh, il est marié avec une de ses femmes qui s'appelle Rachel, qui ne peut pas avoir d'enfant, et donc Rachel va demander à une de ses servantes, tu te rappelles, là, on est dans l'esclavage, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, elle va demander à sa servante d'avoir un enfant pour qu'elle puisse avoir un enfant, elle. Donc, elle va mandater son esclave pour aller coucher avec son mari et que, du coup, grâce à elle, elle aura un enfant qu'elle va récupérer, elle. Et donc, tu vois, évidemment que ça, aujourd'hui, on ne pourrait pas l'appliquer. Ce serait terrible parce que l'esclavage n'existe pas. Euh, la polygamie n'existe plus non plus dans nos sociétés. Donc, là, on voit bien comment... On est obligé de faire ce travail de contextualisation et que donc on ne peut pas prendre toute la Bible à la lettre. Il nous faut faire un peu ce travail de distance. Mais alors, est-ce que la Bible, du coup, il faut tout jeter parce que tout est trop vieux, trop âgé Je ne pense pas, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a ce travail de, contextualis de contextualisation à faire. Et puis une autre manière de pouvoir essayer de se dire « mais alors du coup, comment est-ce que je fais pour interpréter ?» Et là on vient dans cette nouveauté qui est l'interprétation. Et tu te rends compte que si tu es honnête avec le texte biblique, tu es obligé de faire ce travail d'interprétation, toi en tant qu'humain, ici et aujourd'hui. Et là souvent les protestants, on invite ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. On pourrait l'appeler de manière plus large l'inspiration, l'inspiration divine. C'est-à-dire que quand tu lis un texte biblique, tu essaies de te laisser habiter par cet esprit de Dieu pour essayer de discerner aussi ce qui va venir parler à ton cœur. Et une, un des autres grands thèmes qui est transversal dans la Bible, parce que c'est ça qu'il faut chercher, est-ce qu'il y a des thèmes transversaux que tu peux retrouver à peu près partout et qui donnent une forme d'homogénéité, d'interprétation, il y a le thème de la liberté. Et là aussi, on a tout ce thème qui revient, dans, en particulier le premier testament, de ce Dieu qui libère le peuple hébreu de l'esclavage. Donc, donc il y a aussi cette idée que la parole de Dieu est une parole qui libère. Donc on va chercher, et c'est ça qu'on va aller chercher dans la Bible. Maintenant la question qu'on se pose c'est, alors comment maintenant je fais pour essayer d'interpréter et que cette parole est ce qu'elle est Parole de Dieu, à quel moment elle devient Parole de Dieu, à quel moment elle ne l'est pas. Voilà, je me réjouis de te retrouver dans la prochaine vidéo pour aller au bout de cette question, de savoir est-ce que la Bible est la Parole de Dieu. À très vite Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes passés et ceux à venir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des Ataprods qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com. Soyez bénis les amis